0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11 do livro de Gênesis. Isso mesmo, você já sabe, nós estamos gravando um episódio por capítulo da Bíblia. E chegamos neste último capítulo desse primeiro trecho grande aqui do Gênesis. Do 11 ao 12 nós vamos ter uma divisão bem importante aí. Então, meio que terminando aí uma saguinha, <risos> sei lá. <risos> Beleza, eu estou aqui com o Thiago Moreira, com a Carol Simão e todos juntos vamos conversar sobre esse capítulo que hoje tem um pouquinho de genealogia, mas tem uma história e a história é muito legal. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, oi pessoal, aqui é a Carol Simão, mais uma vez estamos aí nos reunindo para falar um pouco sobre esse capítulo fantástico, é uma das minhas histórias favoritas e eu acho que vai ser um bate-papo bem legal.
2: Olá, tudo bem com vocês? É bom estarmos aqui novamente, Carol, Thiago, então eu sou o Thiago Moreira, você já deve estar acostumado comigo aí, se você está acompanhando o podcast... E concordo com a Carol Apesar de ser uma história que não fala muito bem da humanidade Essa história da Torre de Babel É uma história muito interessante Eu gosto muito desse texto também E ele tem muito a nos ensinar
0: Beleza, vamos lá A gente tem esse texto dividido em três partes A gente vai lidar com ele em três partes Lembrando que a gente está usando a NVT A versão NVT, nova versão transformadora Que a Mundo Cristão graciosamente concedeu os direitos para a gente usar é uma tradução que vai ajudar bastante na questão da fluência e tudo. A gente continua gostando bastante dela. E eu acho que a gente tem que ter a liberdade de dizer que, ah, não tô gostando. Porque não é porque eles deram os direitos que a gente tem essa obrigação de achar que foi boa. Mas eu tô gostando, sim, bastante. Acho que ela cumpre muito bem o seu propósito. <música> Você lê, né, Tiago? A primeira parte, a gente vai do verso 1 até o verso 9. Muito bem, vamos lá, posso ler.
2: Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros, Venham! Vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem... Nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Essa é a primeira parte, a primeira divisão que a gente tem aqui do texto, né, conhecido como a Torre de Babel. Apesar do texto não falar apenas da torre, falar de uma cidade né, que está sendo construída, a gente muitas vezes coloca o nosso foco aqui na torre, mas esse texto é muito conhecido aí pelo nome de Torre de Babel. E eu queria chamar a sua atenção, antes da gente começar a comentar o texto, porque tem várias coisas legais aqui nesse texto, interessante de notar, um pouquinho na estrutura literária do texto. É, o Ictus trabalha bastante aí com questões literárias Esse texto ele é muito belo literariamente uhum. É um texto muito bem construído né? Isso não significa que o texto foi inventado tá? Entenda isso, Eu sempre gosto de ressaltar isso Quando a gente fala sobre estrutura literária Mas que a história foi contada de uma maneira Que contemplava esses aspectos belos literários né? Poéticos e até que ajudam a gravar a história para uma sociedade que não tinha tanto acesso à leitura, uhum. mas que ouvia essas histórias e tinha que gravar. Então o texto ele é composto, não sei se você já ouviu falar sobre isso, Eu vou tentar explicar rapidamente o que é essa figura de linguagem, uma figura de linguagem que chama quiasmo. Quiasmo é uma figura de linguagem que pensa numa forma de espelho ou até num bumerangue, uma figura de linguagem que vai e volta. Né? Os elementos aqui eles são colocados de forma cruzada. Né? E eu vou tentar explicar como funciona isso Inclusive a origem da figura de linguagem Vem de uma letrinha grega Que é como se fosse um X É R, a letrinha, ela é como se fosse um X E a estrutura ela segue como se fosse um X Ela se inverte Então eu vou tentar explicar isso e como isso se mostra Na narrativa aqui né? Olha que no versículo 1 diz assim Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo Falavam a mesma língua Essa é a primeira parte que a gente vai chamar de A Tá bom? E aí você vai lá para o versículo 9, lá no final, que vai ser a parte A de novo. O A vai ligar com o A. O A linha, né? Para usar um termo matemático, né? <risos> Isso. O versículo 9 diz. Ele recebeu o nome de Babel. Pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então o texto começa narrando que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua. E termina uhum. falando que o Senhor os confundiu com línguas diferentes. Você está vendo aqui a semelhança. Uhum. Né, da estrutura. Começa de uma forma e termina de outra forma com relação a línguas. Línguas uhum. iguais, línguas diferentes. Aí o texto continua. No versículo 2. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. E aqui é o que a gente vai chamar de B. E aí lá no versículo 8 a gente vai ter o B que vai ligar com o B aqui. O Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. E eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel. Então, olha aqui a semelhança novamente. No versículo 2, eles se estabeleceram em uma planície na terra de Babilônia. Que é a origem, que uhum. vem da origem Babel também, né? Exato. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, versículo 8. Não é mais apenas um lugar, mas pelo mundo inteiro. E a cidade recebeu o nome de Babel. Então, note os paralelos que o texto está nos mostrando. Aí nós vamos para a letra C, versículo 3. Começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê los no fogo. Depois do versículo 4, venham, vamos construir uma cidade. Aí olha o que o versículo 7 diz, agora o Senhor falando, não mais os homens. Venham, vamos descer e confundi-los. Então note de novo o paralelo com a mesma expressão usada. Os homens falaram, venham, vamos fazer tijolos, venham, vamos construir uma cidade. Aí o Senhor responde, venham, vamos descer e confundi-los.
0: Não sei, até tem esse vejam aí que talvez hein, faça um eco, não sei.
2: Não é a mesma palavra ali, o vejam, mas também é uma chamada. Sim. Não é que nem uhum, o venham, uhum. é outra palavra, mas também é uma chamada. Vejam, né? Tem várias chamadas nesse texto. Uhum. E aí o uhum. centro, essa é o C e o C linha. E o centro, que geralmente é a parte de destaque do texto, a mais forte assim, que é a letra D, que não tem paralelo, ela tá no centro mesmo. Você tem uhum. ABC, ABC linha, e o D tá no centro. Você não tem D linha. O D está no centro É o versículo 5 e 6 né? O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construídos Vejam, disse o Senhor Todos se uniram e falavam a mesma língua Se isto é o começo do que fazem Nada do que se propuseram a fazer daqui em diante Ele será impossível Então, essa é a estrutura do texto Belíssima Ela vai descendo A, B, C, D e volta C, B, A então, Legal. só pra você ter uma pitada aí de literatura E você ver como a Bíblia ela é bela nesse sentido literário também
0: Isso já me convence de que quando a gente vai ler a Bíblia A gente tem que ler com muita atenção Com muito, assim vontade de pegar detalhes assim, Sem ser aquela leitura despretensiosa e corrida assim, Senão você não pega nada disso
3: uhum. Uhum. Verdade
2: E aí entrando um pouquinho no texto mesmo Pra gente comentar um pouquinho o texto eu gostei da forma como a NVT começa o texto, apesar dessa expressão, houve um tempo, não existir no original, tá? Hum. No original é um pouco mais reto, né? Em toda a Terra havia uma linguagem, mas eles constroem essa ideia temporal, que eu acho interessante, porque a gente viu lá no capítulo 10, no último episódio, que as pessoas já estavam, aparentemente, falando em línguas diversas.
3: Uhum.
0: cada clã, lembra que a gente até destacou uhum. ó, guarda isso. no bolso, a gente falou cada clã já tava com a sua língua com a sua região, com as suas uhum. cidades, e aí de repente parece uhum. que volta na história um pouco aqui pra falar, olha, tinha um tempo ou seja, ele realmente voltou e a, uhum. isso vai ficar mais claro ainda na segunda parte, se eu não me engano que a gente ainda vai ler hoje mas lembra que o Tiago falou que na época de Peleg, acho que foi no 1025, Éber teve dois filhos, o primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome, enfim, e segue. Mas uhum. provavelmente essa divisão aconteceu aí.
2: Isso. E aí, note que cronologicamente, o capítulo 11 ele é anterior. Uhum a essa divisão de línguas. Ele explica como surgiram essas línguas. Uhum. Porque o 10 é uma genealogia. Então, passa muito tempo naquela genealogia. Que a gente só lê os nomes e pensa que não passou nada de tempo. Mas a pessoa nascendo, pessoa morrendo, né? vai mostrando aquela genealogia. Então, passou muito tempo. O 10, então... O 11, desculpa, a Torre de Babel, ele está no meio do capítulo 10. Em algum momento ali no capítulo 10, que a gente acredita seja naquele momento ali de Peleg, como o Tiago falou. Aham. Uhum. Então, eu gosto da tradução aqui porque ela dá essa ideia mesmo, uhum. essa questão temporal. E começa destacando que, antes dessa divisão acontecer, antes desse evento aqui da Torre de Babel, todo mundo falava a mesma língua e usavam as mesmas palavras, tem uma ênfase aqui no texto, né? A uhum. gente usa língua e palavras, né? Então, o texto começa mostrando isso, que, olhando assim, seria algo muito legal, né? Hoje em dia Sim? a gente tem que se matar para aprender grego, hebraico,
0: Seria um legal, inglês. e se você for pensar no contexto de onde eles vieram, todo mundo saiu da arca do Noé ali. Que uhum. raios mudar a língua, sabe? Tava todo mundo junto, de repente é, é importante que estejam todos separados, e é justamente esse paradigma que esse texto vai tentar explicar. Por que, que é ruim que todo mundo tenha a mesma língua? E eu acho que o mundo vai migrar ainda de novo para uma mesma língua, uma mesma moeda. Tudo isso, talvez o homem revivendo aí o, os princípios da torre de Babel, aí da cidade de Babel. Não sei.
2: Muitos fazem um paralelo que eu acho interessante, que em Atos, capítulo 2, quando Deus dá a capacidade para os homens falarem em outras línguas, uhum. na pregação do evangelho ali no início da igreja, é uma espécie de reversão temporária, evidentemente. Mas uma reversão ali dessa maldição de Babel, né? De que aí os homens começam a falar em outras línguas sem conhecê-las para que o evangelho chegasse a outros povos. Uhum. Né?
0: Mas é porque lá eles estavam interessados em falar sobre Deus, não em confrontar Deus, né? Aí é, que é.
2: Esse é o grande problema do texto de agora, né? É. A confusão de línguas existe por causa de um problema do homem. Né? Uhum. Aí ele menciona uhum. no fim
0: do verso 2, encontrar uma planície na terra da Babilônia onde se estabeleceram. Indo para os mapas, a gente tem lá no oriente o, o Tigre e o Eufrates, o Eufrates correndo pela esquerda, se você for pensar num mapa Mundi, assim, vindo diagonalmente da esquerda em cima para a direita embaixo, e é meio que lá embaixo já, lá na foz dos dois rios lá, Tigre e Eufrates é mais ou menos aquela região ali, tá? O que eu achei meio estranho é dizendo que eles vieram do leste, ou seja, eles estavam mais a leste ainda. E aí eu fiquei pensando, que hora que eles foram tão pra leste assim? Porque na dispersão que a gente viu no 10, isso não tá muito claro pra mim. Pra mim, eles estavam mais a oeste.
2: É que a dispersão é posterior, né? Sim. Nesse momento, eles estavam todos juntos ainda. Provavelmente, uh, depois que saíram da Arca de Noé e foram pra alguma região onde uhum. todo mundo... Né, se fixou, a gente não sabe ao certo É difícil Sim. de dizer, né? É, mas uhum. é
0: interessante pensar no mapa justamente porque No final do capítulo de hoje vai começar Uma peregrinação aí de Abrão que A gente vai ver, mas uhum. entenda que ele Sim. tá Por ali, lá embaixo, lá na pontinha Do Eufrates e tudo vai começar Por ali.
2: E lembra que a gente falou No último episódio também Aqui novamente, né, a expressão Babilônia, ela volta A aquela expressão Usada no capítulo 10 pra falar De Nimrod, né? que construiu isso. seu reino na Babilônia. Por uhum. isso que muitos, né, a tradição judaica, isso não está na Bíblia, a gente não sabe se é isso mesmo ou não, mas a tradição judaica coloca Nimrod como um dos principais líderes para a construção dessa torre aqui, dessa hum, cidade.
1: Eu tenho aqui uma, um assunto para trazer à tona que... Quando eu era adolescente, a gente estava estudando bastante coisa na IBD. Eu tive um excelente professor de escola bíblica dominical, que hoje é meu sogro. Você via que ele realmente se preparava, porque dar aula para adolescente é assim uma coisa muito delicada se você não está preparado. E aí eu lembro que durante a minha adolescência a gente conversava muito sobre essas questões da Torre de Babel e tal. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi o termo pangeia, né? Que eu vi essa questão de que talvez quando o mundo foi feito por Deus, fosse apenas um continente, né? Não, não tivesse os cinco continentes que nós temos hoje. E nós estudando isso, a gente tinha reuniões de 15 em 15 dias aos sábados também. Era tipo uma roda de Onde a gente conversava bastante. E aí eu lembro que a gente falou um pouco sobre essa questão. Será que existiu mesmo a Pangeia? Se existiu os continentes se separaram na Torre de Babel e tal. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou um pouco. Eu sei que o que está escrito na Bíblia é o que a gente tem que levar em consideração, obviamente. E a Bíblia não, não é clara nesse aspecto, né? E aí, eu pesquisando para a gente conversar aqui hoje, eu encontrei um texto muito bacana. Não tem o autor do texto, então eu não vou ficar aqui falando, citando muito. Mas eu queria primeiro ouvir a opinião de vocês para depois ver se é o que o, o autor fala. Eu, Carol, particularmente, não acredito... É, que houve a Pangeia, se houve, se foi desse jeito. E quando eu falo a Pangeia, eu tô falando daquele continente único que depois se separou com hum. a Torre de Babel. Algumas pessoas acreditam que se aconteceu isso, foi no Dilúvio, mas acho que é um, um assunto que seria interessante a gente só dar uma pinceladinha.
0: É, eu iria pro Dilúvio. Até porque na Torre aqui, não assim se aconteceu de fato essa questão da Pangeia, para mim, totalmente indiferente... Uhum. com certeza teve sei lá terremotos movimentos da crosta e tudo mais que não fala absolutamente nada na parte de Babel aqui ele fala assim um espaço bíblico que caberia isso seria o dilúvio eu acho mas
2: também ele não fala uhum. Uhum. É, tem algumas teorias sobre isso eu acho uma teoria interessante é... eu não sei se eu tenho uma posição sobre <risos> eu não sei eu não sou muito estudioso desta área assim para falar né de geologia e essas questões aí, mas já ouvi pessoas defendendo isso e pessoas conhecedoras né, defendendo isso. E se você olhar os mapas aí, parece que há um encaixe né, entre os continentes, se você uhum. tenta juntar, né? Um né? É isso um quebra-cabeça, né? Então, mas é, é difícil. A Bíblia não, não fala exatamente. Eu acho que são duas coisas diferentes. Territorialmente, se é um fato, se no começo eram tudo uma parte seca só. Né, alguns vão até pro texto de Gênesis, surgiu a parte uhum. seca, né? Uhum. Uma parte seca só, com a água ao redor. Se era assim no começo, né? A Pangeia, como a Carol falou aí pra gente. Territorialmente se dividiu no dilúvio, com as águas vindo e aí formaram os oceanos.
0: Lembrando que no dilúvio não foi só chuva, né? Teve uhum. torrentes de água saindo do solo, então faz muito sentido que, sei lá. Sim. Assim, o Tiago falou, eu também não tenho nenhum conhecimento ideológico nada. E nem, assim, não tenho, não tenho interesse em estudar isso. De verdade, assim, a gente tem que escolher as nossas batalhas na vida aí, né? E também não tô desmerecendo, tá? Eu acho que é um uhum. assunto mega importante pra vários Sim. conceitos e contextos do mundo. Só não é minha área, e ok. Isso é... uhum. tá Mas, assim, bem, né? se aconteceu umas torrentes de água do chão, na minha cabeça de leigo, faz sentido que seja
2: esse rompimento aí. Uhum. Então, territorialmente, né? Seria no dilúvio. Aí agora, do povo e ocupar esses continentes, pelo menos os continentes ali que ainda é mais próximos ali, aí seria uhum. aqui, a partir da Torre de Babel.
3: Uhum.
2: Né? Porque nós até vimos no episódio passado que uma, é, a tribo de Jafté lá, né? os descendentes de Jafté Sim. foram mais para a área da Europa ali, uhum. Ásia uhum. Menor, uhum. O, o pessoal de Can foi mais para o norte da África ali, Oriente Médio.
0: É interessante que não só nesses textos do Antigo Testamento, mas se a gente for olhar a Bíblia como um todo, a Ásia, a África e a Europa, elas são mencionadas territorialmente. Mas Américas, Oceania, nunca, né? Enfim, só <risos> uma coisa assim. Mas... E não espere aparecer o Brasil na Bíblia, se você não sabe. Tá bom? Não vai aparecer, já
2: é um spoiler pra você. E eu tenho uma teoria apocalíptica sobre o Brasil que não é muito boa, mas deixa pra lá. <risos> <risos> deixa pra quando chegar lá no
0: apocalipse.
1: ei <risos> ei não, eu não quis trazer assim, polêmica, nem assuntos desnecessários, mas eu acho que é interessante, porque às vezes a gente ouve certas coisas e... Acho que como cristãos, principalmente, a gente... Não é que tem que ter uma posição, mas pelo menos ter um pouco de conhecimento até pra poder certo. conversar, né? Então, uhum. é, nesse texto que eu encontrei, o autor fala exatamente isso. Que se houve uma divisão territorial, provavelmente aconteceu no dilúvio. E com a, a Torre de Babel, provavelmente os povos foram e mudaram pros continentes e tal. Bom, é só assim, uma coisa que eu lembrei aí da adolescência, e, e como eu falei, é uma das minhas histórias favoritas, exatamente por causa dessa coisa de confusão de línguas, e na minha cabeça foi tudo muito dramático, família se separando, e criança chorando porque não entendiam as suas mães, entendeu? Eu gosto muito dessa história, porque também acredito que foi aí que começou a, a eu não sei né, uma conjectura minha. Mas que surgiu e aí começou a aparecer os tradutores, né? Porque como é que as pessoas iam se comunicar, né? Enfim, <risos> e eu admiro muito quem fala dois, três, quatro idiomas, entendeu? Então, eu queria muito, mas não sou dessas.
2: Mas uma boa observação, Carol. Alguns, inclusive, ligam essa questão, da questão da Pangeia e tudo, com o Peleg. Uhum.
3: Porque
2: fala que a partir dele a Terra se dividiu. Uhum. Mas eu acho que ali não é a Terra, literalmente. Eu acho que ali é uma leitura... De divisão dos povos e não da terra, no sentido físico, né? Territorial ali, físico, né? Uhum. Então vamos continuar aqui, né? Versículo 3 fala pra gente que aí começa o. O discurso do texto, né? Uhum. Antes a gente estava aí na narrativa, o narrador estava falando pra gente aqui, Moisés estava relatando. E aí a gente começa com a primeira fala, e a fala dos homens, né? Das pessoas que moravam lá naquela terra, que estavam juntas ali. Uhum. Então eles dizem, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Aí tem uma explicação, né? Do costume lá, da região e tudo. E depois eles dizem novamente, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Aí o texto começa a mostrar os motivos. E os problemas presentes aqui. Uhum. Eu acho que o primeiro problema é um problema de não querer obedecer a ordem divina. Tanto lá de Gênesis 1 e 2, uhum. quanto pós-dilúvio.
0: É, isso aí tá em 9, duas vezes, no verso 1 e no verso 7. Pra mim é quase que só isso ó, a questão. Eu vou ler de novo lá, no verso 1, lá do capítulo 9. Então Deus abençoou Moisés. Moisés, aí, peguei você, tchau. <risos> <risos> então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. E aí no 7, agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então assim, foi muito claro e foi dado duas vezes a ordem.
2: Fora a de Gênesis 1 e 2. Fora de Gênesis, isso. Uhum. É, mas é que
0: ainda, é, aqui também está em outra geração, né? eu ia falar que lá foi para Noé e tal, mas... Aqui também já não tinha mais Noé. Então, uhum. Uhum. mas assim a ordem foi dada à humanidade, ó. Vocês têm que se espalhar, espalha aí, circulando, é. né? É. Isso aí. É. E aí os homens não vão nisso, né? Os homens querem o contrário. Não, vamos ficar junto aqui, proteção e não só proteção, mas acho que muito poder, né? Se a gente for colocar aqui, lembra quem criou Babel e outras cidades, até Nínive e tudo, foi o Ninhod, não foi? Que ele era um grande capitão Ali a gente até comparou uhum. ele A Alexandre, a Napoleão E tudo mais É ele que vai fundar essa cidade aqui Apesar do nome não aparecer nesse texto E a gente sabe
2: que tem toda essa questão De não, vamos concentrar o poder aqui
3: uhum. uhum.
2: Construir um grande império Então para mim esse é o primeiro grande problema É o problema da desobediência Da rebelião Deus tinha mandado uma coisa e eles quiseram fazer outra Porque achavam que era melhor
0: e é. é claríssimo no texto o objetivo deles, né? A fama e não seremos
2: espalhados pelo mundo. Que é, assim, diretamente contrário. E aí eu vejo mais dois problemas no texto aqui. Um problema, que pra mim é teológico aqui, né? De ignorância com relação a Deus. Quando eles falam, vamos construir uma torre que chegue até o céu.
3: Uhum
2: quando a gente estuda aí as religiões antigas, a gente vê que eles tinham né? a gente não sabe se é o certo ou não mas alguns chamam de zigurates a gente não sabe se a torre de Babel era um zigurate ou não mas eram monumentos antigos que as pessoas construíam com a ideia de ter acesso a Deus, construir uma uhum. torre alta, uma escada alta para que Deus pudesse descer e visitar o povo a gente já tem um problema teológico aqui de visão errada de Deus né? como se o homem precisasse construir algo para Deus relacionar com ele Uhum. Se ele tivesse essa capacidade E para mim, o pior problema que o texto Ressalta, né, evidentemente além da desobediência Que para mim é um reflexo do que Vai mostrar aqui É o orgulho e a arrogância Dos homens aqui nessa época O texto diz que a intenção deles Além de não ser espalhados pelo mundo Era de ficarem famosos E a expressão aqui Literalmente É faremos um nome para nós
0: Sim isso me lembra, muito no Lameque, lembra? Depois que o Caim matou o Abel, ele fala, ah, eu matei também, vai ser vingado, certo? É muito do homem isso, né? Impressionante.
2: Exato. É, essa arrogância de querer estar acima. Então nós faremos um nome, tornaremos célebre o nosso nome, como algumas traduções trazem, né? Ou seja, nós seremos praticamente adorados. Uhum. Né? Nós seremos o máximo.
0: Num certo sentido, não deixa de ser o próprio pecado de Satanás, né? Que quis ser Deus. Aqui não diz que eles estavam querendo ser deuses, mas é, é essa busca por... Eu sou de suma importância, né? Coisa que tem que ser reservada só para
2: Deus. É. E é interessante porque o texto, esse texto, ele tem várias ironias, né? Ironia não pecaminosa, tá? Mas ele tem várias ironias aqui. E uma delas tá aqui. Porque a palavra para nome, a gente até mencionou isso, é a palavra uhum. Shen. Uhum. Da onde vem o nome Sem. Então os homens falam, nós faremos um nome... Um Shen para nós. Né? E depois, Deus destrói tudo. E aí ele começa a contar como ele vai desenvolver a história, inclusive de redenção, através de um homem que chama Shen. Que chama nome. Né? Sim, que, é sempre. que vai ser narrado daqui a pouquinho lá embaixo. Então, uhum. o texto tem essa ironia, né?
0: É muito legal pegar essas coisas. Muito legal. É. Aí a gente vê Deus olhando para tudo isso. Né? Eu imagino ele lá no seu trono. Falando. Ai, ai, ai <risos> Aí parece que ele se junta à sua corte celestial ali Porque a gente tem um plural aqui, né Ó, vamos lá vamos, vamos acabar com essa palhaçada aí Vê lá, todo mundo se uniu Falam a mesma língua Se isso é o começo de que fazem Nada do que se propuserem a fazer daqui em diante Ele será impossível Aqui você pode ler de um jeito meio Errado até, né que é pensar que Deus está sempre contra os planos do ser humano, ou que ele não quer que os seres humanos evoluam, ou que eles construam coisas. Mas não é isso, né? Se a gente for lá para Provérbios, a gente vê até um texto que eu acho bem legal, que é Deus está no papel de esconder as coisas e o homem de procurá-las. E eu acho que isso não é um negócio no sentido de um brigando com o outro, mas é no sentido de que Deus realmente constrói as coisas para que o homem, por si só, vá encontrando e construindo e inventando, porque isso faz parte da própria natureza e não a natureza pecaminosa do homem, mas a natureza criativa do homem como um reflexo de Deus. Então não é exatamente isso que o texto está falando aqui, como se Deus, ó não quero que o homem evolua, não quero que o homem se dê bem. Não é isso, tá? A questão é muito mais em relação aos pontos que o Tiago colocou aí no verso 4.
2: É interessante isso que o Tiago falou, porque a gente vê no texto aqui coisas, coisas boas até, né? que a Bíblia nos exorta a viver, como por exemplo a unidade. O povo ali tinha uma unidade, né? eles tinham a, a mesma visão, eles estavam juntos, estavam trabalhando juntos, às vezes a gente pede isso das nossas igrejas, né? que sejam unidas, que vivam assim, mas o grande problema que o texto destaca é que essa unidade era por orgulho humano e pecaminosa contra Deus. Então, o problema não era a construção da cidade, o problema não era a unidade, o problema era a motivação do coração deles de ir contra o Senhor e exaltar o nome deles mesmo. Uhum. E eu gosto da expressão do versículo 5. Eu acho que é outra ironia do texto. né? Os homens queriam construir uma torre que chegasse até o céu. E uhum. aí o Senhor olha para aquilo né? diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. O senhor não conseguia ver lá de cima? Lógico, o senhor vê todas as coisas, mas parece que está sendo usada uma ironia aqui. Eles acham que vão construir uma torre para chegar até o céu. O senhor tem que descer para ver o que eles estão fazendo lá embaixo. Uhum. De quão alto o senhor é e quão baixo eles estão, o senhor tem que descer, né, numa figura, verdadeiramente de linguagem aqui, uhum. para falar a distância em que há entre o Altíssimo e os homens rebeldes. Então o senhor uhum. desce. Né? Uhum. pra mostrar a pequenez daqueles homens que acham que pode se rebelar contra Deus.
0: Sim. Ah, só um detalhe que a gente não mencionou, e assim, é óbvio, né? Mas acho que é importante a gente mencionar. O objetivo dos homens aqui não era construir uma torre que alcançasse os céus, tipo, tão alto que vai chegar lá e nós vamos pisar nas nuvens e chegar na casa de Deus, tá? Não é uhum. isso. E essa ideia dos igurates e outras coisas que outros povos também faziam acho que defende muito mais essa ideia de que não, é realmente algo muito alto pra simbolizar essa proximidade aí de uhum. Deus ou dos deuses, né, com os homens então, só pra você não achar que eles estavam construindo algo de quilômetros e quilômetros pra cima, não uhum. era esse o intuito
2: e nem achar que eles eram tão inocentes assim
0: isso então, é... ah, ó, que tonto imagina construir até o céu, não é isso um desenho interessante da Torre de Babel, depois que a gente começou a estudar esse texto, que nunca tinha me, me vindo à mente, eu não sei se vocês já viram um quebra-cabeças. É bem famoso, quebra-cabeça da Torre de Babel. Eu nem procurei, mas se você procurar isso pela internet, vai vir a imagem do quebra-cabeça da Grow mesmo, que não está apagando a gente.
3: Tá bom. <risos> Mas
0: assim... É interessante o formato da torre, porque a gente aqui pensando, pensa, sei lá, numa torre do castelo da Disney, uma torre de xadrez, sabe? Uhum. Mas uhum. é diferente, é aquelas escadarias externas e tudo, é um pátio plano lá em cima. Parece ser realmente muito essa ideia dos igurados que a gente tanto falou aqui. Então, se você tem um pouco de curiosidade, você pode pesquisar aí, achou? Perfeito. E, e assim, não é a, torre que, a primeira torre que me veio à mente quando eu leio o texto. Mas é Sim. legal ver que falar, ó, talvez fosse meio por aí mesmo.
2: É, a gente pensa na torre de Pisa, né? Tem, Isso. Tem, pensa nessas torres assim, né? <risos> e aí eu acho que a gente entra no versículo 7, né? Onde o Isso. Senhor responde contrapondo o que os homens tinham dito, né? Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Os homens falavam, venham, vamos construir, venham, vamos fazer tijolos. O Senhor diz, venham, vamos confundir todo mundo aí. Então, nós temos aqui uma ação de Deus que é de confusão por causa do pecado da rebelião humana. Então, Deus os confunde para que aquela, como o Tiago explicou bem né, no versículo 7, para que aquela rebelião, orgulho, não se proliferasse, uhum. né, não aumentasse ainda mais. Então Deus intervém aqui nas atitudes dos homens para impedir que o mal continuasse crescendo.
0: E acho que um destaque interessante no verso 8 é que aqui é o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. Uhum. É um jeito do pai pegar a criança pela mão assim, sabe? Falar, ó, vai, é aqui. Eu já tinha mandado você vir aqui, você não veio. Eu que vou fazer isso. Isso aqui tem um reflexo, pelo menos para mim, eu sempre me lembro do texto lá em Atos, depois de Pentecostes. Aliás, na própria ascensão, né, de Cristo, ele fala que a missão deles era Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, numa expansão assim do povo. E aí a gente vê que a igreja ela, ela faz a mesma coisa aqui, né? Pelo menos no, no conceito de não se espalhar. É interessante isso. Lá eles não estão contra Deus, tentando ser famosos, nada disso. Eles estão juntos porque está gostoso estar em comunhão com os irmãos. Uhum. Só que a ordem de Deus era espalhem-se. Vocês precisam levar esse evangelho longe. E se vocês ficarem aqui nessa bolinha, o evangelho não vai se espalhar. E aí vem a perseguição dos cristãos ali, meio que obrigando eles a fugir. E aí nessa fuga eles acabam se espalhando. E eu vejo muito a mão de Deus aqui falando, ó, oh, eu já mandei vocês irem, vocês não foram, mas vai a, a marra, assim, vai a força. É a mesma coisa aqui, por motivações diferentes,
2: mas não deixa de ser uma desobediência a Deus, né? É, e aí o Senhor os espalhando para que eles não pudessem ir dispersando as línguas, né? A forma dele de espalhar é dispersar as línguas. Então as pessoas estavam lá construindo, de repente um não entende mais o outro. E eles começam a se agrupar em grupos que se entendem.
0: Uhum. E dá pra pensar que foi o próprio Deus que definiu quem ia e pra qual time, né? Porque Sim. pra quem que eu vou dar cada língua, né? É o professor separando os alunos
2: na, nas turmas ali. Apesar da gente ter visto no capítulo 10 que Deus... Acho que isso é a graça de Deus também, né? Deus conservou em grupos de clãs e famílias, né? Uhum. Não ficou um de cada assim separado, ah, é. né? A Carol
0: falou agora há pouco... Não, imagina o filho chorando porque não entendia mais a mãe...
2: Acho que Deus não fez isso,
0: eu acho.
2: Eu acho que Deus usou, até no juízo, Deus é gracioso, né? É.
0: Bom, Carol, você quer se defender da, da sua... Não,
1: nada a declarar, eu aceito tudo aí. heresia aí, não? Heresia não, gente, eu aprendi isso. Mas eu fiquei feliz, fiquei feliz em saber que pelo menos as mães não tiveram aí que se separar dos seus filhos.
0: As mães, você não se preocupa com os pais, não? É que eu sou mãe
1: Tem um filme, tem um filme Eu não vou lembrar agora quem é o diretor Mas é aquele Mother Ou é Mom, não lembro agora Que é com a Jennifer Lawrence E aí tem uma hora que ela tem um neném e tal E aí o cara, que é o Javier Bardem Fala assim, eu sou o pai Me dá o menino E aí tem todo um contexto lá e ela vira e fala assim, mas eu sou a mãe E aí acaba o diálogo, entendeu? Então é isso
0: é. Hoje em dia na separação <risos> qualquer juiz deixa com a mãe, né? E o pai que paga a pensão
2: <risos> e aí a gente vê o significado Do nome Babel, né?
0: Uhum. Que na verdade tem dois viu? Eu tava pesquisando Sim. aqui e eu, eu não deixo de pensar que talvez seja uma ironia também, viu, Thiago? Uhum. Porque Babel normalmente é porta de Deus ou porta dos deuses, né? Que tem uhum. muito a ver com a ideia da construção da torre, da motivação para ela, né? Só que ela também significa confusão, ou pelo menos Balal que é a uhum. palavra no, no hebraico aqui, ela vai trazer essa ideia de não, né? Deus confundiu ali as línguas, então, na verdade, algo que era a porta dos deuses se tornou uma
2: grande confusão eu acho que é outra ironia do texto é isso chamavam assim porque era a porta dos deuses, mas Deus vai falar, não é esse nome por causa de confusão né? porque o senhor confundiu né? a cidade é a explicação que o texto dá, né? Recebeu o nome de Abel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então a gente tem uhum. uma outra ironia do texto, né? A, a ideia deles de ser um portal ali para os deuses e fazer o nome deles célebre acaba em confusão e dispersão.
0: Uhum. Tem dois textos, eu já tinha mencionado em algum episódio aí sobre a Bíblia de estudo Wiersbe, que eu achava que ela era mais prática, assim, mais, mais conselheira, vai. Eu separei dois textos aqui para ler e acho que vale a pena. A primeira é uma explicação técnica, tá? Apesar de ser na UIRSB, foi a que melhor explicou para mim o que era essa torre de Ziggurat. A torre que eles construíram em Babel era o que conhecemos como um zigurate. Arqueólogos escavaram várias grandes estruturas desse tipo que eram construídas principalmente para fins religiosos. O Zigurati... Era como uma pirâmide com exceção de que os níveis sucessivos eram rebaixados para que se pudesse subir ao topo como uma grande escadaria. No topo ficava um santuário especial dedicado a uma divindade. Na construção da estrutura, as pessoas não estavam tentando subir ao céu para destronar Deus. Em vez disso, esperavam que os deuses ou a deusa a que adoravam descesse do céu para vir ao seu encontro. A estrutura e a cidade foram chamadas de Babel, que significa o portão dos deuses. Na Bíblia, Babilônia simboliza o orgulho do mundo, a corrupção moral e a rebeldia contra Deus. Até cita lá Jeremias capítulo 50 e 51, Apocalipse 17 a 19, onde a Babilônia mesmo ela vai voltar a ser parte da história e ela vai ter um papel muito importante na própria escatologia lá no fim do mundo. Né? E aí o texto um pouco mais abaixo continua. A Babilônia representa o sistema do mundo que se opõe a Deus, odeia Jesus Cristo e apela aos desejos mais básicos da natureza humana. Babilônia é o oposto da Jerusalém Celestial, que é a cidade dos santos. Eu achei legal a gente colocar isso porque, como eu falei, a Babilônia ela vai ser muito recorrente. Tanto a própria cidade em si, quanto um conceito base teológico que vai se criar em torno do nome Babilônia e como é a primeira vez que ele aparece na Bíblia aqui é bem interessante que a gente já comece a se acostumar e se ambientar com o significado que normalmente a Bíblia traz para isso tudo.
2: É, Apocalipse destaca muito isso, né? A, uhum. a Babilônia como um povo anti-Deus, né? Uma cidade isso. anti o Senhor.
0: É, a Babilônia ela vai permanecer existindo como um espírito da Babilônia e como nós usamos o termo, ah, o espírito da época sabe, é o, é o uhum. sentido assim, esse continua infelizmente até os dias de hoje, vai continuar até o fim do mundo aí, mas acho que esse primeiro trecho acabou e a gente pode entrar aí na, nas duas partes de genealogia que são curtinhas e tem coisas bastante interessantes, né sim, sim, acho que sim A gente tem então mais dois trechos aqui para encerrar esse capítulo 11. Os dois são de descendentes, né? Eu vou ler esse primeiro aqui que vai do 10 ao 26. Esse é o um relato da família de Sem. Dois anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfachade. Depois do nascimento de Arfachade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfashad viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reú viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Arã.
1: Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse texto, que agora me surgiu essa dúvida. Uhum. É, durante a Torre de Babel, sem Cão e Jafé, eles presenciaram esse acontecimento?
2: Eu acho que não. Se a gente coloca lá, já na época de Peleg... É muito tempo depois, né? Como a depois, gente né? falou, já passou um bom tempo. É que a gente lê as genealogias e a tem essa tendência de achar que tudo tá perto, né? É. Mas eu acho que já se passou... Entre o Dilúvio e a Torre de Babel, passaram alguns bons anos aí, né? Aham. Uhum.
0: Uma coisa que eu achei interessante aqui... ó, Se a gente voltar no capítulo 10... Naquela parte dos descendentes de Sem... No verso 22... Os descendentes de Sem foram... Elão, Assur, Arfashad, Lud e Arã... Arfashad é o terceiro aqui da lista de 5... No entanto... <risos> começa aqui no que a gente leu... Dois anos depois do dilúvio... Aos 100 anos... Sem gerou Arfachad. Eles não descem da arca com filhos... Pelo menos a Bíblia não diz isso... Uhum. Parece que só tem uhum. eles... Então, em dois Ei. anos, ele já estava no terceiro filho. <risos> Ou a ordem não vale, lá no capítulo 10, eu não sei. Mas lá eu acho que é. talvez seja assim. Era bem comum eles colocarem do primogênito para baixo, né? Mesmo com o Arfachade sendo a raiz aqui que vai levar a descendência do Arão, ele é o terceiro da lista aqui, né? Uhum.
2: E nós temos aqui, ó, olha as gerações aqui. Arfachad gerou Salá, Salá gerou Eber, Eber teve dois filhos... O primeiro recebeu o nome de Peleg. Então, de Sem, ó, Sem, aí tem o fachada que é o filho, tem o Salah, que é o neto, tem uhum. o Eber, que é o bisneto, depois tem o Peleg. Então, eu não sei se Sem estava vivo. Uhum. Passaram algumas gerações aqui. Isso sem contar que provavelmente a gente teve na Septuaginta, né? Você que não está acostumado, que é a versão grega aí, né? A tradução para o grego do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo é em hebraico, né? Pelo menos quase tudo, né? Isso, aí nós temos a tradução para o grego, né, que é chamada de Septuaginta, nós temos ainda Cainã, antes de ser lá, que é o que o Tiago falou em episódio anterior lá de Lucas, que a lista de Lucas traz Cainã,
3: uhum. isso está
2: presente na Septuaginta,
3: uhum. então nós
2: temos ainda aí Cainã, então nós temos algumas gerações que passaram, eu não sei, né, e nós vimos que a longevidade naquela época começou a diminuir pós Lucas. Sim. Então é bem provável que eles não estavam presentes. na terra Essa
0: lista aqui já começa a ver que os filhos começam a nascer mais cedo, entre os 20 e 30 anos. Antes era o quê? Uhum. 100 anos, lembra?
1: 130, 500.
0: E as mortes, apesar de ainda ser bem longevos em relação a nós, tipo, o viveu mais 403 anos e teve filhos e filhas. Um pouquinho mais abaixo, o Peleg viveu mais 209. Olha a comparação para o 403. E aí, lá no fim, depois do nascimento de... Terá, Naor viveu mais 119 anos. Então, assim, vem caindo drasticamente, assim, não demora muitas gerações para acontecer isso. Uhum. E o interessante é que lá no 10, ele menciona irmãos, né? Aqui não, né? Ele vem numa linha única e vai desprezando todo o resto. Porque o objetivo é justamente chegar na trinca que Abraão, Abraão ainda, né? Naor
2: e Arã. <risos> Olha, mas eu não tinha reparado isso. O hum. 11... Dá pra gente fazer conta. Você que é bom em matemática aí, Thiago, quiser trazer conta depois? Sim. Dá pra gente contar, <risos> e eu acho que tudo que eu falei tá errado. <risos> <risos> Porque olha aqui, o Sem viveu mais 500 anos depois que ele gerou Arfachade. Sem então viveu bastante ainda.
3: Uhum. E aí
2: nós temos que Arfachade gera Salá aos 35, depois Salah gera Eber aos 30, Eber gera Pelega aos 34. Então eu acho que Sem tava vivo sim.
0: 65, <risos> 70, 80, 90 e 9.
2: É, parece que ele tava vivo sim ainda.
0: Uhum. E tava bem vivo ainda, né?
2: É, eles começaram a ter filhos mais cedo.
0: Uhum. Uhum. Nossa, pode ser então que o Sen tenha visto o Abrão, será? Eu vou fazer essa conta depois. Será que chegou Faz até lá? Aí. É, não é difícil, ó, porque ó, chega fácil. É 35 mais 30, uhum. 65 mais 34, 99, é isso? É isso aí. 99 mais 30 de Peleg, é isso? É, mais 129. 30, 129... 130, 131, 161, 100, mais 30 anos, 191, 191. 200, 220. 220. É isso aí. Aos 29 anos, Naoji era Terá. Depois viveu mais. Você teve os filhos, depois completou mais 70 anos. A gente tava em cento e pouco, né? 120, não é?
2: 210, eu acho. Isso. É.
0: 220. Que seja, 200 290. mais 70 e 290. Aí ele viveu 500 anos. Nossa, ele viveu
2: muito tempo ainda junto com o Abraão. É, e se a gente pensar que não tem nenhuma lacuna aqui ah, nessa é? genealogia, né? Sim. <risos> Mas provavelmente,
0: né? Porque ainda sobra bastante, né? Mesmo para algumas lacunas ainda sobra. Legal.
2: Uhum.
0: E o Peleg, é interessante que no 10 ele para no Peleg, né? Lembra? Ele fala do Sim. Peleg, fala do Joktan que foi irmão dele, né? E aí uhum. ele para. E eu acho que ele para justamente pro interlúdio de Babel, que corrobora com aquela ideia... De que no tempo de Peleg é que a terra se separou Que foi dividida
3: uhum. Uhum. Ele
0: tinha que chegar até ali só pra falar oh, Beleza, agora teve a divisão das terras Aí ele retoma lá do início Volta pro dilúvio E vem, passa batido por Peleg Chegando até onde é o assunto de interesse
2: De fato, que na verdade é Abrão, né? Sim, é, esse texto aqui, da descendência de 100, ele é como uma espécie de ligação, né? Uma dobradiça para chegar até Abraão, que vai uhum. ser o foco uhum. agora, né?
0: Como vão ser a maioria das genealogias, né? Se você for pras do Novo Testamento lá, as duas que aparecem, é bem assim, é só uma linha. Não tô me importando com irmãos, com nada. Mesmo as mulheres, que a gente já mencionou em algum áudio por trás aí... Ah, elas normalmente não eram consideradas, algumas vão aparecer lá, mas você vai perceber que são algumas com bastante proeminência, assim, no texto, com bastante importância. E só elas uhum. também.
2: Sim. E lá no 10, a diferença também, Tiago, é que quando chega em Peleg, ele fala do irmão de Peleg, que é Joktan. Uhum. E aí mostra os descendentes de Joctan. Sim. Hum. Ele não continua a partir de Peleg lá no 10. Ah, É verdade. É, então fala no versículo 25 que o irmão de Peleg era Joquitã, e aí fala dos descendentes de Joquitã. Joquitã foi antepassado de Almodá, Salef e tal, e faz toda aquela lista de nomes mas lá, é mas Mas é interessante, não continua...
0: porque antes ele vem certinho, fulano, gerotal, e aí gerotal, e aí quando chega no Joquitã ele joga um caminhão de nomes assim, né? É meio que <risos> provavelmente o pessoal que, tipo lá, era uma região que era povoada, e pra quem era o ouvinte primeiro ali, que era o povo de Israel saindo do Egito, Fazia sentido pra eles essa
2: lista aí, meio que pra falar, ó, esse povo que vive aqui é tudo daí. É uhum. meio isso, né? Isso. Aí a diferença na genealogia que a gente tá vendo agora, do capítulo 11, que a gente acabou de ler, é que segue a de Peleg até chegar em Abraão, né? Uhum. No caso, Abraão aqui ainda, né? Como a gente vai ver.
1: Sim.
0: E aí vira, então, chegamos em Abrão, Naor e Arã, e aí a Carol termina a leitura desse capítulo, certo?
1: Ok, então vamos lá. Esse é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Arã. Arã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Arã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Arã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. Uma dúvida genuína. Todas as minhas dúvidas são genuínas.
3: Uhum. Mas
1: mais pra frente a gente vai ver que Sara e Abraão eram meio irmãos, né?
2: Uhum. Não conta, não conta, Carol. Você não pode contar obrigado
1: oh. <risos> Spoiler de dois mil anos <risos> E aqui a gente tem uma pequena Árvore genealógica né, Na, na própria bíblia, NVT A gente tem aqui uma genealogia né, Descrita, de e aqui tá falando eu não, eu não entendi Sarai ela é filha de Terá Ou ela é irmã de Abrão por parte de mãe
2: Ela é filha de
0: Terá Isso. Lá em Gênesis 20 Deixa eu pegar aqui
2: Enquanto o Thiago acha, geralmente naquele contexto, né, naquela cultura, isso não significa que Deus aprova, é lógico. Uhum. Mas os homens eles tinham mais de uma mulher. Então sim, era comum sim. terem meios irmãos de parte de pai. Uhum. Com a mãe diferente.
1: O que assim me dá uma estranheza no texto, né? Quando fala que Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai. Se ela era filha dele também, né? Uhum. É isso, tudo bem. É só uma estranheza ocidental. <risos>
2: Leu um o spoiler aí, Tiago.
0: É, o Carol queimou a largada aqui, mas vamos lá. No 2011 vai acontecer uma coisa que vai acontecer no próximo episódio, no 12. Então, no 20 vai acontecer pela segunda vez algo que a gente não viu nem a primeira ainda, pra você ver o nível do uhum. spoiler da Carol. <risos> é. Lá no
3: 2011
0: eu não vou contextualizar pra não estragar muito pra quem tá vendo a história pela primeira vez, porque, enfim, a gente tem que segurar a audiência, né? É uhum. Abraão. Aliás, já Abraão. Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus. E vão me matar para ficarem com a minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe. E eu me casei com ela. Pronto.
1: Foi mal, pessoal, mas é.
3: <risos>
1: é isso. <risos> ai, ai, ai.
0: A pergunta maior é. Por que, raios, a Bíblia não falou aqui que ela era a irmã dele? E uhum. eu vi, acho que um comentário, inclusive, acho que foi na própria Bíblia de Estudo da NVT, dizendo que provavelmente foi uma escolha é, do editor e do, do autor
3: <risos> para preservar
0: uhum. a, o suspense, dado o cenário que iria acontecer e vai acontecer no nosso próximo episódio. Então, nós também vamos preservar o suspense. <risos>
2: E é, aí eu creio que essa teoria aí é muito válida, eu acredito que a narrativa ela conduz dessa forma mesmo, ela vai gerando uhum. um suspense mesmo uhum. da situação, e, e isso era comum na época, apesar de ser estranho para os nossos olhos, e depois na lei que vai ser dada por meio de Moisés, a gente vai começar a ter regulamentação a respeito dos casamentos com parentes e tal, e ter proibições com relação a isso, mas até esse momento isso era muito comum.
0: É, eles estão colados com o Noé aqui ainda, né? Sem provavelmente
2: estar uhum. tá vivo e só tinha os irmãos ali, né? Sim, e a Carol falou da questão da árvore genealógica dessa família, é interessante a gente pensar isso, né? Porque Abraão, né? Abraão ainda, casa com Sara, que é sua meia-irmã. Depois uhum. Isaac vai casar com Rebeca, uhum. que também ali é tudo da família, porque Rebeca é Sim. filha de Betuel, que é filho de Naor... Então você começa a ter essas ligações aqui, né? Depois Jacó vai casar com Raquel, que também é descendente uhum. lá da família de Naor. Então você vai Sim. tendo essas ligações, né?
0: E uhum. nem é um negócio, assim, normal. Porque tanto no caso do, do Jacó quanto no caso do Isaac, eles vão... Propositalmente buscar uma esposa dentro da família e viajam para que né? isso aconteça, é. para que mantenha tudo ali e não se misturem com outros povos que eram pagãos. Então,
2: Exato. O próprio Naor ele casa com o Milka, que é filha do irmão, então casa com sobrinha.
0: O que talvez explique esse fato de tanta esterilidade em casos aí, né? Porque, enfim, geneticamente hoje, a gente sabe que pode gerar algum tipo de problemas aí, filhos de mesma família, assim, de gente muito próxima.
2: Uhum. Agora, eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho, né? Primeiro que a gente já falou isso em outros episódios, a gente chega aqui na parte do texto em que a narrativa bíblica começa a desacelerar. Uhum. Tivemos Gênesis 1 a 11, aquela história da humanidade como um todo e de forma. É, momentos em que ela desacelera, como a gente viu, como no dilúvio, mas que de forma geral ela passa rápido da criação até chegar aqui em Abraão. A partir daqui, a história bíblica vai se concentrar numa família. Aí tem que desacelerar, né? Senão... É, que a gente vai ver, principalmente no próximo episódio, né? A promessa de Deus e tal.
3: Aham. Uhum.
2: E aí ela começa a desacelerar. Ela começa a focar nos primórdios do povo que Deus escolheu, né? Que vai se tornar o que a gente conhece como Israel, uhum. ali no Antigo Testamento. Então a história aqui, ela começa a desacelerar. É importante a gente ver quem é essa família né? logo no começo. Porque a gente olha para esses homens hoje, como Abraão, né? como a gente conhece hoje, já com seu nome mudado. E ele é conhecido como o pai da fé, né? um herói da fé, um grande exemplo para nossas vidas. Mas nós vemos aqui, tanto na história de Abraão como um todo, quanto logo no começo, que parecia ser uma família não muito promissora, né? <risos> no sentido humano, e a gente vê como Deus vai usando isso, é, né? Ele
0: não escolhe os heróis, né? Ele constrói os heróis, é interessante. Exatamente,
2: isso. né? Porque o grande herói é ele no final das contas, é. né? O próprio Senhor. Então a gente vê aqui uma família com alguns problemas, né? Se você uhum. vai para só ler um texto, que tá fora daqui, mas só para mostrar isso para quem não conhece, se você for lá para Josué, capítulo 24, finalzinho do livro de Josué, Uhum. Josué vai falar um pouquinho a respeito de quem era Terá e Abraão, né, no caso lá né? Então Josué 24, versículo 2, diz assim Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor Viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses E aí ele vai contar a história, mas eu tirei e tal, uhum. de lá Então você nota que essa família era uma família idólatra
0: Sim, como a maioria ali, né? E olha que interessante, é uma família idólatra, sendo que Noé estava muito próximo deles ali, sendo que o ascendente principal, aí sem provavelmente ainda estava vivo. E viu, né, o Dilúvio, viveu o Dilúvio. E já foi o suficiente para eles se tornarem idólatros. Olha como é o coração do ser humano, né?
2: Sim. E aí a gente nota que o Dilúvio, tem muitas pessoas que falam assim, Ah, não por causa da maldade humana vai acontecer outro dilúvio a gente sabe que outro dilúvio não vai acontecer, mas outra tragédia desse ponto, mas a gente vê que isso sempre aconteceu uhum. Uhum. o homem não aprendeu com o dilúvio a uhum. maldade ela voltou a se proliferar porque faz parte da nossa natureza Sim. pecaminosa e corrompida Sim. então o, o fato de estarmos vivos é a misericórdia do Senhor né? é a graça de Deus, a gente não pode se achar melhor do que o pessoal dos tempos de Noé ah, não, não foram mesmo. melhores do que eles Eles foram destruídos pelo Dilúvio, a gente não é uhum. Então O Tiago destacou, né, isso vai acontecendo Aqui, e a gente vai vendo que essa família Ela não tem nenhum mérito diante de Deus
0: Não, e aqui ainda a gente pode Até dar uma justificativa Ou pelo menos tentar explicar Porque, ah, passaram gerações e tal Mas a gente vai ver o povo saindo do Egito Quando chegarmos um dia no Êxodo O povo, que todo mundo sabe, né Passa pelo meio do mar e em poucos dias, assim, ele já tá blasfemando contra Deus. Ah, você Sim. trouxe a gente aqui pra morrer, a gente vai morrer de fome e tal. Cara, o mar abriu agora e você passou no meio. E o exército que tava te perseguindo foi afogado. Como que você duvida de Deus depois de um negócio desse, sabe? Mas é o ser humano. E construindo um bezerro de ouro, né? É, então, é. é o ser humano. Ele já se tornou idólatra ali... Pô, semanas depois do acontecido.
1: É que a memória é muito curta, né? Não tem jeito. A gente se esquece muito rápido né das misericórdias do Senhor. Uhum. Ainda bem que Deus é misericordioso, pois né? É, e elas então. se renovam todas as manhãs.
0: Exatamente. Tem um conto meu lá no Ictus Podcast, chama Mera Hipótese. Dá uma pesquisada. Lá é um conto rapidinho, uma historinha. Mas ele pega, em essência, exatamente isso. Assim. É Deus fazendo algo extremamente miraculoso. Onde as pessoas vão até falar Não, imagina que Deus vai fazer um negócio desse tamanho Pra uma pessoa, sabe? E eu, na época que eu publiquei a primeira vez esse texto Vários cristãos me vieram falar Não, é legal a história e tal Mas, meu, jamais Deus faria um negócio desse Por causa de um servo Eu não sei se não faria Porque na Bíblia parece que fez, sabe? Enfim E o texto fala dessa natureza humana Se você quiser ouvir o conto lá Fica aí a dica a Mera hipótese Tá lá em ictus.com.br
2: e eu acho que isso nos ensina que tudo é por causa da graça de Deus. Sim. Então, Deus não olhou e falou assim, se eu achar uma pessoa boa na Terra, eu vou fazer isso por meio dela. Não. Uhum. Deus pega uma família idólatra, uma família com problemas, e eu acho que isso Deus faz, evidentemente, intencionalmente, para uhum. mostrar o seu poder. Bom, deixa eu pegar essa família aqui que é idólatra, deixa eu pegar esse casal aqui que a mulher não pode ter filho, e é a partir deles que eu vou fazer uma promessa de ter uma grande nação. É, é bizarro. Mas sim
0: ainda assim, para essa pessoa idólatra com todos esses problemas, e a gente vai ver que o Abraão aí tem, de fato, muitos problemas de duvidar de Deus, apesar dele ser conhecido como o pai da fé, né? Uhum. Deus, conforme vai se apresentando a ele, se mostrando fiel a ele, a própria fé de Abraão, ela vai sendo construída. Abraão vai uhum. se tornando... Uhum uma pessoa melhor, vamos dizer assim, ele vai se aproximando de Deus. E isso já começa no sentido de que ele abandona a sua terra ali em Ur. A gente vai ver no próximo capítulo que de Arã ele vai continuar, porque eles pararam aqui em Arã e o pai dele faleceu lá. Aliás, Arã, território, não tem nada a ver com Arã, irmão do, do Abrão aqui, tá bom? É só uma coincidência de nomes, inclusive tem uma letra diferente aí no hebraico. Se alguém quiser construir alguma teologia em cima disso... Foge, tá? Não tem nada a ver.
3: <risos>
0: mas, enfim, a gente percebe aqui, no próximo capítulo a gente vai falar um pouco que, ah, Abrão foi chamado, mas a gente vai ver que, na verdade, ele já foi chamado lá em Ur. E só uhum. um, um detalhe técnico aqui, a distância de Ur, Ur ficava bem lá embaixo mesmo, assim, mais embaixo do que a Babilônia que a gente já mencionou aí na Torre de Babel. Ficava mais para baixo ainda no, no rio Eufrates, coladinho ali com a junção com o tigre. E Arã ficava lá pra cima Eu tô falando cima e baixo, não altitude, tá? Olhando pra um mapa norte sul aqui Ficava lá pra cima, a oeste Certinho seguindo Pelo rio Eufrates aí, até lá em cima E dá 880 quilômetros De distância uhum. E eles foram em caravana Com animais, crianças E tudo, então deve ter demorado um pouquinho Pra chegar né? é, é.
2: Não, E é interessante, o que eu acho interessante Nesse texto é Como Deus age né, e às vezes a gente pensa na nação de Deus E pensa numa intervenção Clara, assim né, Sobrenatural de Deus agindo Eu gosto desse texto porque ele é muito interessante Nesse aspecto, como Deus age no nosso cotidiano uhum. Nas coisas que a gente Acha que são naturais né, E que talvez nem tenha Nenhum pedaço de é, Deus agindo ali né, e, e como Deus age, porque o texto narra pra gente o seguinte né, Certo dia Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, seu neto Ló e se mudou de Ur dos Caldeus. E aqui não explica porquê, né? Aqui não explica por quê. Parece uma narrativa comum. Ah, vamos Como... mudar.
3: Uhum, vamos mudar. Um
2: certo dia, né? Terá levantou e falou: vamos mudar de terra. Vamos sair de Ur dos Caldeus e partiram para a terra de Canaã, só que pararam em Arã. Uhum. Né, tem uma parada no meio do caminho aqui. Uhum.
0: Que provavelmente era um centro comercial, se você for atrás de arqueologia e tudo, você vai achar essa informação, uhum. mas
2: Terá de fato não chega, né? Terá nunca chega em Canaã, eles param em Arã e lá ele morre. Mas se você for para o capítulo 15 de Gênesis, versículo 7, vai ter algo muito interessante ali. Porque o Senhor falando para Abraão diz assim, Então o Senhor lhe disse, Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como possa.
3: Uhum.
2: Então Terá levantou com sua família e saiu de Ur dos cadeus. Mas quem tirou ele de lá? Pois quem é. tirou ele de lá foi Deus. Então você vê a providência divina agindo aqui, uhum. né? E conduzindo né, a história. Não é algo assim do acaso. Né? É Deus agindo.
0: E ele age nas nossas vidas hoje, como você falou, né? Eu realmente acredito que Deus está envolvido na escolha dos nossos cônjuges. Deus está envolvido na escolha da faculdade que você vai fazer E na hora que você passa em dois ou três vestibulares Deus tem que estar tá envolvido na escolha de qual faculdade que você vai fazer Não do curso, mas de qual cidade de repente você vai se mudar Ou não vai se mudar de cidade Não é bobagem ou um conto de fadas Quando a gente diz, ah vamos orar para ver a vontade de Deus Porque Deus não vai chegar assim com um anjo de luz na nossa frente e Falar, olha Tiago, você tem que fazer isso ele uhum. não vai me dar um sonho para falar que a minha decisão tem que ser essa. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá, de alguma forma, que a gente não entende, nos dá uma paz, nos dá uma certeza.
1: Entendimento, né?
0: Isso acontece a partir do momento em que nós convidamos Deus para fazer parte dos nossos planos. Assim. Eu estava lendo Lucas agora, antes dessa gravação, a crucificação de Cristo. Cristo angustiado, ah, ele fala... Olha, Deus, se dá para tirar isso aqui da minha frente, tira, mas que seja a sua vontade e não a minha. E ao próprio Deus, né? na pessoa de Cristo ali, reconhecendo isso e convidando Deus para falar, olha, mesmo que seja uma coisa extremamente desagradável para mim, que eu não quero fazer, que seja a sua vontade. Somando isso com tudo que a gente vê de histórias, é uma grande lição para todos nós, para que Deus realmente faça parte de todos os detalhes, os menores que sejam, a decisão de mudar de uma escola, de mudar de uma cidade, de mudar de um emprego, Deus tem que estar convidado para essa decisão junto.
2: Eu, eu gosto muito de um livrinho fininho do Eber Campos, Weber Campos Júnior, que uhum. chama Tomando Decisões segundo a vontade de Deus.
1: Sensacional.
2: É muito legal, porque ele fala sobre isso e sobre como às vezes a gente até espiritualiza essa questão da vontade de Deus. É. Né, e às vezes espera um sonho. Às vezes espera alguma coisa, como o Tiago estava falando E como Deus, ele nos Dá parâmetros para a gente Tomar decisões de acordo com a sua vontade Na sua palavra, através da Tiago falou da oração, através da Relação com os nossos irmãos em Cristo, com a igreja uhum. E nos dá sabedoria para tomar decisões que sejam dentro dos seus Parâmetros e que vão agradá-lo Sim. Então Sim. eu acho que isso é interessante né? Da gente pensar desse assunto também
0: Tem uma oração que eu faço E ela é difícil de fazer Mas eu, não, eu sempre sempre faço Não porque não é sempre que eu estou nessa situação Mas sempre que eu estou nessa situação Que eu vou explicar Eu faço essa oração Que é quando eu tenho que tomar alguma decisão na minha vida A gente passou uma recente no Ictus Que a gente estava fazendo coisas Planejando coisas novas Para fazer e tal e no nosso coração é Não, vamos fazer isso É isso que vai dar certo A gente já sonha todo um sucesso Uma coisa bem sucedida por um caminho E tal E aí depois de alguns dias eu percebi que eu não tinha Principalmente por ser uma coisa de Deus assim sabe Que mexe com as coisas de Deus Eu não tinha colocado isso diante de Deus E orado pra falar, ó oh, Deus Isso aqui parece muito ser uma coisa pró-Deus Mas ainda assim eu não orei E aí essa é a oração que eu costumo fazer nesses momentos É falar, Deus, eu quero fazer isso Parece que essa é a melhor coisa pra fazer. Parece que isso vai te honrar, parece que vai ser bom pra muita gente, pra nós também. Mas se isso de alguma forma for desonrar o seu nome ou prejudicar de alguma forma, dado que tá tudo indo bem e parece que é isso que vai acontecer, faz com que não dê certo o senhor. Porque se for só por mim, vai dar certo. É um jeito de eu convidar Deus pra entrar, sabe? E adivinha, Carol, o que aconteceu? O quê? Não deu certo. Viu? E depois que não deu certo, a primeira sensação que vem é aquele desapontamento. Você fala, puxa, é. você tava tudo tão legal. Mas dura 10 minutos. Porque depois eu me lembro das várias vezes que eu orei e aí eu falo, Deus, obrigado porque não deu certo. Porque uhum. foi isso que eu pedi. Eu não sei para que lado isso ia dar. O senhor sabe. É. é assim, é uma oração, como eu falei, é uma oração difícil de fazer. Porque de repente você tá gostando de uma menina e você quer se casar com ela. E você tem que orar, ó oh, Deus, se isso não for um casamento que vai te honrar, faz com que não dê certo, sabe? E <risos> como é que você vai fazer isso se você quer, sabe? Mas assim, eu acho que revela um pouco da nossa maturidade cristã e de relacionamento com Deus em priorizar a vontade de Deus em detrimento da nossa. Nossa, como a gente foi longe, né? Por causa de uma genealogia, né?
2: É. Eu só tinha mais uma coisinha, só, só pra dar um alerta de spoiler aqui, né? Tá bom. Já que a gente tá dando spoiler hoje. <risos> <risos> o texto cita Ló, uhum. que vai ser importante mais pra frente. Uhum. E mostra por que Ló tava com Abraão, né? Uhum. Abraão. ele já perdeu né? o pai, né? Exato, o texto mostra isso. O pai de Ló morreu. Isso. E aí, aparentemente, Abraão adota ali Ló como, como se fosse seu filho, né? O seu sobrinho para andar junto com ele e Até porque seguir. Abraão não tinha filhos, né? Exatamente, exatamente. Então, Abraão, ele pega e começa a cuidar de Ló, porque o pai havia morrido. Então, Ló começa a ser considerado como se fosse da família ali, né? Do clã ali, hum. né? De Abraão. Por isso que você vai ver Ló junto com Abraão nos próximos capítulos. Até que há uma separação que a gente não vai falar sobre isso agora.
1: Vamos respeitar, né, a ordem.
0: Bom, o texto termina com eles em Arã e o Terá, que é o pai, morre. Inclusive, em outras traduções, é Tera, né? a primeira vez que eu vejo com um acento no Terá. Mas do pouco do hebraico que a gente estudou, eu suspeito que aqui tem um re no final que dá esse ah no fim. Não sei se é tem ou não, mas provavelmente é o mesmo. Posso até verificar. Aqui. Não, não precisa. É idiotice. <risos> Você ouvinte, não se preocupe com isso, tá? Tera ou terá, você lê do jeito que quiser O importante é o conteúdo aqui
1: O importante é ler, né?
0: É, isso aí você que está com a gente aqui no projeto do Leitura Bíblica Comentada, a gente já mencionou isso no episódio passado, mas a gente quer reforçar isso sempre com vocês, tá bom? A gente tem lá no Clube Ictus um plano que é, assim, perfeito, mas perfeito mesmo para o pessoal que acompanha a Leitura Bíblica Comentada. Se você não conhece ainda, é o Plano Vida, você pode fazer parte acessando ictus.com.br e C-H-T-H-U-S. E nele você vai receber na sua casa todos os meses um livro de vida cristã prática. Não é um livro de teologia alta, aí de estudos, de seminário, nem nada. É algo realmente mais prático mesmo e tem muito a ver com o nosso projeto. O livro que a gente mandou agora em junho de 2021 foi tão especial que a gente queria falar um pouquinho sobre ele para vocês, para justamente vocês perceberem o tipo de livro que a gente manda lá. Mas acho que a Carol podia contar um pouquinho, talvez até ler a contracapa, um trecho pelo menos... Porque eu sei que ela começou a ler esse livro E olha, já impactou ela assim de cara né? Conta um pouquinho como foi a experiência aí, Carol
1: O livro que nós enviamos foi um lançamento Da autora Tish Warren O primeiro livro que nós enviamos foi Liturgia do Ordinário Inclusive temos um programa com irmãos.com É um livro fantástico E esse aqui é um lançamento chamado Oração da Noite para quem trabalha, vigia e chora E eu achei muito interessante Esse subtítulo, né, chorar só para vocês terem uma noção, eu vou ler só a contracapa para vocês entenderem mais ou menos o que é esse livro. Você vê Deus no escuro? É a primeira pergunta que aparece. Depois de perder seu filho, seu pai e sua cidade natal no mesmo ano... Sish Harrison Warren não conseguia mais orar A autora do best-seller Liturgia do Ordinário Reaprendeu a orar, a crer e até a sofrer Com uma simples oração repetida a cada noite Compartilhando o que aprendeu Esse livro contém profundas reflexões Sobre as diversas vulnerabilidades humanas Incluindo doenças imprevistas, lutos duradouros Alegrias perdidas e cansaços teimosos e como Deus parece estranhamente ausente em cada uma delas. Uhum. Então assim, é um livro maravilhoso, fantástico. Eu comecei a ler e tem mexido muito comigo. Tem mexido muito com essa questão né, de a gente tá vivendo uma situação onde muitas pessoas queridas estão partindo. Às vezes a gente não consegue nem se despedir, né? Tanto por causa da Covid, quanto de qualquer outra situação, né? Acidentes, doenças terminais. E às vezes você não consegue se despedir, você não tá nem esperando que a pessoa parta. Uhum. E isso mexe muito com a nossa fé, né?
0: É, você falou pra mim, começou a ler, começou a chorar, né? <risos>
1: nossa! Primeiro porque a autora, ela já começa dando aqui um, um pouquinho do que é a experiência dela. E eu, gente... Pff. <risos> Olha, eu nem vou falar porque eu já vou começar a chorar de novo, entendeu? Mas pra vocês terem noção, ela escreveu esse livro em 2020, na Páscoa de 2020. Uhum. Então é um livro super recente. É maravilhoso.
0: É, se você ficou interessado, entenda que esse livro já foi enviado no kit de junho e quem Sim. recebeu foi todo mundo que assinou em maio. Então, se você assinar hoje, você não vai mais receber ele. Você pode, obviamente, Exato. ir atrás desse livro... Se você se interessou pelo título e comprar. Mas o que a gente queria mostrar aqui para vocês... É justamente esse plano vida... Como um complemento ao seu estudo bíblico... à sua devoção diária... para você realmente uhum. ter livros... Sempre livros de muita qualidade... Com curadoria de primeira, tá? A gente vai atrás de várias pessoas diferentes... para indicar esses livros pra gente. Então, se Sim. você gosta desse assunto de vida cristã prática em todos os sentidos, esse é o plano especial assim para você, eu acho que é o que de todos os planos que a gente tem no Clube Ictus é o que casa melhor com o nosso projeto aqui de leitura bíblica comentada, fica então a sugestão aqui nossa, obviamente que você vai ajudar muito o nosso projeto, mas muito mais do que você ajudar a gente sendo um dos nossos assinantes, a gente quer ajudar e abençoar a vida de cada um de vocês, tanto aqui como a gente faz no podcast, quanto com o nosso trabalho lá no Clube
1: eu acho só interessante falar uma coisa, Tan, hum. que algumas pessoas, elas assinam, por exemplo, o plano Peixe Grande, mas se interessam pelo plano Vida. Você pode fazer um combo disso, entendeu? E receber os dois planos em casa. Sim. Ou se você fala, poxa, eu tô interessada agora em participar do plano Vida, não tem problema nenhum, é só você entrar em contato com a gente, a gente faz a alteração da sua assinatura.
0: Algumas pessoas procuraram, ah, eu queria o outro também, no plano Peixe Grande, que eu já sou assinante, é muita coisa, no plano Peixe Grande a gente tem a opção de planos bimestrais, então você pode pagar Isso. e receber a cada dois meses no plano Peixe Grande, e nos outros que são um pouco mais barato, você recebe normalmente todos os meses.
1: Exato, então a opção é o que não falta Boa literatura é o que a gente manda Tá aí a é seu dispor e nós estamos aqui Pra te ajudar, te uhum. auxiliar E a gente só quer que você cresça
0: E você pode fazer um teste, né? Porque a gente não tem carência Não tem nada do tipo, então nada impede de você Ah, vou assinar um mês, dois meses E ver como é que é, ver se eu gosto E aí depois cancelar, a gente não vai ficar triste com você não Pode ficar bem tranquilo, tá? A gente realmente quer Abençoar Fica a sua mesmo. vida através da literatura De qualidade aí É isso aí A gente encerra, então, o nosso capítulo 11. De novo, eu vou fazer aquele pedido que você já sabe, né? É muito importante que você se envolva com esse ministério. E se envolver não é somente você ler ou ouvir com a gente, óbvio que a gente espera que, enfim, se você chegou até aqui é porque você ouviu, né? Mas que você leve esses áudios para outras pessoas, junto um grupo na igreja, um grupo de jovens, um grupo de senhoras, um grupo na sua casa, um pequeno grupo. Olha que oportunidade legal para vocês se debruçarem uma vez por semana, em um único capítulo, e da mesma forma que a gente fez aqui, pegou um texto de descendentes aqui, de genealogia, olha quão longe quantas lições a gente tirou, simplesmente porque são três pessoas conversando sobre um único texto bíblico, sabe? Isso que a gente fez aqui, vocês podem fazer de várias e várias formas, tirar muitas conclusões a mais do que a gente já concluiu. Óbvio que a gente quer ouvir essas experiências de vocês, então marca a gente lá em arroba Club Ictus, escolhe aí Instagram, Twitter, Facebook e deixa a gente participar com vocês. Mas o mais importante agora é fazer com que as pessoas conheçam esse projeto, para que cada vez mais pessoas possam participar também dessa leitura bíblica com a gente, tá bom? É só esse o meu pedido. Até a semana que vem, capítulo 12, e tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. A gente se vê daqui a pouco. Até mais.
2: <risos> Até o próximo episódio, capítulo 12. Vamos começar agora a nos concentrar na história de Abraão e ver o que o Senhor faz por meio da vida dele e da família dele. Deus te abençoe.